0: traziam-lhe também meninos, para que eles lhes eles lhe tocassem, e os discípulos, vendo isso, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse, deixar vir a mim os meninos, e não os impeça, não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Só até aqui os irmãos podem se assentar. É, primeiramente, é um motivo de muita felicidade a gente estar tá conseguindo realizar essa série de sermões. É, já é um desejo que estava não só no meu coração, mas um desejo de outras pessoas aqui da igreja também. E eu gostaria de agradecer a igreja por estar abraçando o projeto abraçando a ideia. E esse projeto, já, o Gabriel vai falar um pouquinho mais no final, mas ele quer, a gente quer que ele se estenda a outras pessoas também. Não só quem pregou até agora, mas, principalmente, mulheres. A gente quer fazer com que mulheres preguem também. Enfim, quem tiver interessado, a gente vai se comunicar. E a gente tem um grupo que está orando, que está buscando e que, e que quer que as pregações do domingo à noite sejam realmente instrumento de Deus vivo e que, cada vez mais, a gente consiga abordar de temas que são relevantes para nossa caminhada. Bom, sem mais delongas... É, esse tema ele é muito importante. E, bom, o título é Quando Crianças Encontram com Jesus. Eu acho que a infância ela é algo que todo mundo já passou ou vai passar um dia. né Tem crianças aqui, crianças de colo, pequenas crianças e é um momento muito bonito da nossa vida. Eu me recordo da minha infância com, com muita alegria e muitos irmãos que estão aqui lembram de mim pequeno e é um momento onde, onde a gente recorda de, de várias lembranças preciosas, mas a Bíblia ela, ela é, ela é impressionante porque ela traz esses exemplos da vida, infância, é, o Jesus falava muito por parábolas, e ele nos dá ilustrações, histórias tão bonitas e tão simples de se entender. E é um pouco disso que a gente vai falar sobre aqui hoje sobre o um encontro de crianças com Jesus. Então, em princípio, a gente se, eu gostaria de simplesmente elencar as características das crianças. E Jesus está falando justamente sobre crianças que estão no, que as crianças que herdarão o reino dos céus. Que a gente precisa ser como meninos nessa versão aqui falou como meninos, mas na versão que eu li disse como crianças. E bom, para entrarmos no reino dos céus nós precisamos ser como crianças. Mas o que isso quer dizer? O que, que isso significa? Bom, crianças elas têm características muito singulares. O primeiro delas é que elas são fracas. Crianças elas são fracas, elas são frágeis e elas são muito dependentes, muito dependentes. São seres humanos que elas precisam estar com seus pais o tempo inteiro. São seres humanos que precisam ter alguém o tempo todo auxiliando, cuidando em todo momento. Então, crianças são frágeis, crianças são fracas e crianças precisam de ajuda. Mas o que a gente poderia pensar que Crianças são ignorantes, as crianças não sabem de tudo ainda, as crianças têm muito a descobrir, muito a aprender, e crianças também são muito inocentes, muito inocentes, porque, enfim, elas ainda não estão preparadas para não conhecem todas as coisas que o mundo pode proporcionar para elas, e são essas algumas das características que eu, pelo menos, consegui pensar de quando eu observo uma criança. E eu me lembro de um, um exemplo muito inusitado de quando eu era pequeno, eu acho que minha mãe e meus pais, meu pai vai lembrar, de quando a gente estava lá no centro de convenções, estava eu o meu primo, e a gente era bem pequeno e a gente se perdeu, era um concílio, a gente se perdeu de todo mundo dos meus pais, e eu por eu ser ignorante, por eu ser, tipo, criança. Eu fui lá na frente, tinha mais, sei lá, 300 pessoas no evento, e pedi para anunciarem na frente onde está meu pai, onde está minha mãe. E, enfim, criança não tem... Geralmente, se fosse um adulto, teria vergonha, né? Teria vergonha de fazer algo desse gênero. Mas uma criança, ela é frágil, ela precisa de alguém que cuide dela. Então, eu pedi ajuda num culto de concílio bem lotado, com muita gente, porque eu estava perdido. Eu e meu primo, a gente estava perdido. Mas isso demonstra para a gente essa característica que as crianças têm. E o Salvador, ele, ele, ele dá esse exemplo, ele é muito preciso. Porque quando ele fala que o reino dos céus é das crianças, de pessoas que nós precisamos ser como crianças, ele parece até que está fazendo uma alusão ao Sermão do Monte, lá em Mateus capítulo 5, que ele fala que é dos humildes o reino dos céus, e eles que herdarão a terra. Então, para entrarmos no reino dos céus, nós precisamos ser como crianças. E é interessante, porque os discípulos tentam interromper essas crianças, eles tentam afastar, talvez porque crianças não eram tão importantes para o ministério de Jesus, mas não. Através delas, a gente aprende lições muito preciosas para nossa vida. E... Há é um problema quando a gente ignora os fracos e humildes, assim como aqueles discípulos queriam ignorar, queriam afastar ele, aquelas crianças da presença de Jesus. Então, se eu pudesse destacar para os irmãos, a primeira característica que eu consigo identificar desse texto que a gente acabou de ler é justamente essa. Não ignore os fracos e os humildes, porque é deles o reino dos céus. Não ignore os fracos e os humildes, e essa característica de inocência, essa característica de pureza que as crianças representam, geralmente né, representam, ela precisa ser uma característica que está presente nos novos convertidos. Pensem só, pensem comigo. Quando nós aceitamos a Jesus como salvador, o que significa esse ato? É um ato de arrependimento, é um ato de dependência, porque nós reconhecemos que nós somos dependentes dele. E, por isso, nós nos prostamos. E por isso nós reconhecemos que ele é nosso Salvador, porque nós somos fracos, porque nós somos imperfeitos, porque nós somos inocentes, porque nós não conhecemos nada. E o momento em que a gente aceita Cristo como Salvador, que é o momento onde a gente toma posse da nossa vida, da vida celeste, é o momento de dependência, é o momento de humildade, é o momento onde nós nos prostramos ao Salvador. Então nós precisamos ser como crianças. E é, eu gostaria de, também de falar em Mateus, capítulo 18. Esse versículo 1 está lá, Léo. Pode ficar tranquilo. Muito rapidamente. E Jesus fala novamente, usa novamente esse símbolo da infância. E ele diz assim, Mateus, capítulo 18, do versículo 1 ao 5, e diz assim, Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim recebe. Irmãos, talvez aqui, e talvez não, muito provavelmente, os discípulos se achegaram para Jesus com uma pretensão arrogante de saber quem seria o maior no reino dos céus. Em outra passagem a gente vê João, a mãe de João e a mãe de Tiago, né, que é o irmão de João, pedindo para Deus colocar eles nos patamares mais elevados no céu, se sentar um à direita e outro à esquerda de Deus no céu. E talvez, dentre nós, e talvez na nossa caminhada, nós já, nós já vimos muitas pessoas que se achegam ao corpo de Cristo com objetivos individualistas, com pretensões individualistas. Mas a gente precisa aprender com as crianças, porque a criança ela é humilde, a criança ela é sincera, acima de tudo, e ela não tem pretensões individualistas, como a gente observou, que esses discípulos provavelmente tinham. Pois bem, a gente está falando aqui de pureza, de inocência, de humildade, mas não é só sobre isso que eu quero falar. E eu peço para os irmãos mantiverem a bíblia aberta, a gente vai passar alguns textos aqui, mas existe algum problema aí. Nós precisamos ser crianças, sim, para entrar nos reinos dos céus, como crianças humildes, simples, prudente, prudente não, né? Já uma outra parte, mas simples, fracas, reconhecendo a nossa dependência, mas existe um porém. E a palavra nos diz que a vida em Cristo exige um desenvolvimento e crianças ainda precisam se desenvolver. Então, quando nós nos convertemos, quando nós nos prostramos e quando nós reconhecemos a Jesus como Salvador, nós realmente Estamos no estado de infância, infância, porque nós descobrimos e nós nos tornamos novas criaturas. Mas existe uma continuidade e as Escrituras nos ensinam a continuarmos e não parar no estado de criança. Assim como toda criança no mundo natural cresce, ser criança no reino dos céus é a primeira etapa de um desenvolvimento contínuo na maturidade cristã. irmãos. Muitas das vezes a gente observa, não só aqui na igreja, mas na vida cotidiana, muitos cristãos que eles parecem que vivem no mesmo estado de que eles se converteram para sempre. E é um estado de estagnação. É um estado de passividade. Eu vou falar mais um pouquinho sobre essa passividade, mas é um estado de inocência, de infância. É um estado que se parece ser perpetuado, mas isso é danoso. Parece contraditório com o que eu acabei de falar, mas esse estado de dependência de Cristo, de, de fraqueza, ele é contínuo. Mas há algo mais do que isso. A partir do momento que nós aceitamos em Cristo e nós passamos a conviver numa comunidade, numa igreja como a nossa, nós precisamos nos desenvolver, nós precisamos mudar. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre um personagem muito, mas muito interessante que ministra nos nossos corações, e ele passou por todas essas etapas que a gente está falando aqui. A primeira infância, a infância espiritual, o momento de conhecimento, mas também no momento de desenvolvimento. Então, pensem comigo, há cristãos que estão estagnados, possivelmente, certamente, por causa de um pecado contínuo, por causa de um erro contínuo, por causa de algo que ela não se liberta, ou por causa de uma arrogância, o que se difere de uma criança. Talvez uma, uma, um cristão com 30 anos de caminhada ainda seja arrogante e não esteja apto a aprender, quando necessário, a reconhecer quando ele está errado. E há situações desse tipo, há cristãos nesse estado que continuam no mesmo estado para sempre, nunca mudam, são os mesmos sempre, são aqueles mesmos cristãos que sempre dão problema, que sempre... Sendo bem claro, fofocam, sempre adulteram, sempre caem em fornicação, são os mesmos. E continuam nessa prática com regularidade. Eles são, podem ser salvos, sim, eles são salvos. Mas a nossa salvação exige um desenvolvimento, exige uma mudança. E um personagem muito interessante, ele vai falar sobre isso. E esse personagem é o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro, ele como muitos conhecem, ele era o dos discípulos o mais ativo. O que, mais, o que primeiro falava, o que primeiro se comunicava, o primeiro que, que, que dava alguma atitude, que falava alguma coisa, mas ele cometeu muitos erros. E isso é normal. Muitos erros. O apóstolo Pedro, ele, em dada ocasião, ele fala, Senhor, Tu és o Cristo, Tu é o Filho de Deus vivo. Mas no versículo seguinte, em Mateus, isso está muito bem descrito, ele... Fala, Senhor, a gente, o Senhor não pode morrer, fica aqui, fica tranquilo, fica de boa, não faz nada. vocês falar sai, sai daí, Satanás. <risos> sai, Satanás. Uma pessoa inconstante. Uma pessoa que, lá em Atos dos Apóstolos, como a gente estudou aqui na EBD, ele foi preconceituoso com os gentios, se comportou diferente com os gentios, o apóstolo Paulo repreende ele. Enfim, é uma pessoa que é um cristão que estava com Jesus na sua caminhada, no seu desenvolvimento. Nesses três anos de ministério, ele esteve com Jesus a maior parte do tempo e aprendeu muito. Ele era um Pedro no começo e era outro Pedro quando ele escreve essa carta que a gente vai ler aqui agora. Então, a gente precisa aprender com as palavras desse apóstolo, desse homem tão usado por Deus que nos escreve ensinamentos tão importantes. O versículo está aqui já, Léo, pode colocar o que está no slide. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Se os irmãos quiserem me, podem abrir. 1 Pedro, capítulo 2, do versículo 1 ao 3. Que diz assim. Portanto, abandonem, abandonem toda a maldade. Eu vou repetir de novo. Abandonem toda a maldade. Todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual. E, mais uma vez aqui, essa, esse simbolismo que eu tanto falei aqui, essas ilustrações que a Bíblia traz, para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação, se é que vocês já, já têm experiência de que o Senhor é bondoso. O apóstolo Pedro, ele nos exorta a tomarmos decisões, decisões que influenciam na regularidade cristã, que consiste, e frisem bem, em exterminar, exterminar os pecados que impedem o nosso crescimento espiritual, o pecado que impede o crescimento da família de Deus. E deixe-me ser bem claro aqui. Eu não estou falando aqui de atitudes que revelam a salvação, não é salvação por meio de obras. Eu estou falando aqui já para os salvos, para quem já conhece a Jesus, para quem, quem como criança se prostou para Ele. Quem já chegou até ele? Eu falo para os salvos. Nós, salvos, nós temos uma responsabilidade, e uma responsabilidade de um desenvolvimento que não envolve em nós uma passividade. Nós não podemos ser passivos com o pecado. Você pode repetir isso comigo? Nós não podemos ser passivos com o pecado. Portanto, abandonem toda a maldade, todo engano, hipocrisia, inveja, bem como todo tipo de maledicência. E eu estive estudando sobre isso recentemente e essa frase ela ecoou na minha mente e eu não conseguia parar de pensar nisso. As nossas atitudes erradas, muitas das vezes a gente fica esperando que vai cair do céu uma mudança. Não vai. Não vai cair do céu uma mudança. Talvez você tenha um pecado de estimação e talvez isso certamente te impede de crescer na presença de Deus. Talvez você tenha sido um entrave na vida do teu irmão. Talvez você tenha influenciado negativamente a vida dele por causa do teu pecado. Mas isso envolve uma atividade, irmãos, e não uma passividade. Nós não podemos ser passivos, condizentes com o pecado, o apóstolo Pedro é claro. Portanto, abandonem toda a maldade. E aqui nesse texto, ele fala para pessoas recém-convertidas. A igreja para que o apóstolo Pedro estava pregando eram de cristãos novos. Então, é que ele fala que desejem o um genuíno leite espiritual. E a ideia de leite é justamente essa, de alimentar pessoas novas pessoas recém-convertidas, talvez você esteja aqui nessa noite com muitos anos na carga como cristão, mas você ainda vive com uma criança, uma criança que comete os mesmos erros e que quando o pai adverte, não dá ouvidos, hoje é um dia de mudança, hoje é um dia de renúncia, porque João Batista quando pregava o evangelho, ele dizia antes de crer, arrependei-vos. Há uma, uma necessidade de uma atividade e não de uma passividade. Nós precisamos tomar uma atitude com o pecado, uma atitude concreta de mudança. Isso é urgente para a vida da família de Deus. Portanto, o pecado nos impede de crescer. Leite se refere, como eu já disse, ao próprio Cristo, que injetou sua vida no novo crente. E essa passagem está lá em João, capítulo 15, versículo 3 ou 6, quem quiser, depois pode pesquisar. Rejeitará o ramo, a seiva do tronco, que lhe mantém a vida? Irmãos, pensem nessa analogia, analogia que está lá em João, capítulo 15, depois vocês podem meditar. Pensem em Jesus como uma árvore, uma árvore, toda árvore, ela produz seiva, e a seiva é o que dá força aos galhos. E nós que somos os galhos, nessa, nessa ilustração que Jesus traz, nós precisamos nos alimentar de Jesus. Nós precisamos beber da fonte que é Ele, para que assim a gente abandone as nossas práticas. Eu não sei, talvez a nossa prática se passe mais desapercebida do que a gente imagina. Talvez seja um pecado que a gente, sei lá, não dá tanto crédito, uma glutonaria, um atraso na igreja, um atraso com os seus compromissos regulares, uma desídio, uma preguiça no teu trabalho, uma preguiça aqui na igreja. Eu não, enfim, o rol que... É, que que as Escrituras nos trazem, vocês já conhecem. Eu não preciso ficar citando Eu, o apóstolo Pedro que fala toda a maldade, todo o engano, toda a hipocrisia. Paulo em Coríntios fala muito sobre isso, mas existe uma, uma atividade de nós, de que nós venhamos beber desse leite espiritual que é Cristo, que está em Cristo. E nós precisamos disso. Crescimento para a salvação é a consequência do nosso anseio pelo leite genuíno. Irmãos, o crescimento, ele é bom. Não se assustem. Abandonar o pecado, abandonar essa, 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 essa condição de regularidade do pecado, isso é bom. O que, que diz em Salmos, capítulo 34, versículo 8? Está no slide? Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugiam. Provem e vejam que o Senhor é bom. Bem-aventurado é quem nele se refugia. Irmãos, estar em Cristo, estar em Cristo e buscar a Cristo, estar no Senhor, é bom? Não é ruim? É bom? É, é difícil? É renunciar à sua carne? É difícil, envolve uma atividade, como eu falei, é muito difícil. Mas é bom. O apóstolo Paulo, se não me engano, ele descreve que nós temos prazer na lei do Senhor, traz prazer, traz alegria, crescer é bom, crescer é bom e saudável, todos nós aqui já fomos crianças algum dia, todos nós já passamos por essa etapa e é bom quando a gente cresce, é bom quando a gente se desenvolve, quando a gente adquire uma independência, uma independência financeira, Deus quer que nós nos venhamos nos desenvolver, isso é bom, é prazeroso. É bom nós crescermos, evoluirmos mentalmente, intelectualmente, espiritualmente. Isso é fundamental. Mas eu vou além. E eu digo que... Ou melhor, eu não digo, né? A palavra diz. Que o alimento, ele é sólido. O alimento sólido é para os adultos. Abram suas Bíblias em Hebreus, capítulo 5. Hebreus capítulo 5, no versículo 12. 12 até o 14. Em resumo, eu tenho dito até aqui, ou melhor, relembrado, né? Que a palavra nos ensina que nós precisamos ser como crianças para entrar no reino dos céus. Mas isso não significa que nós devemos ser compassivos com o pecado, condolentes com o pecado. E. Cristo exige de nós um desenvolvimento, como eu já disse aqui. Nós não podemos ficar estagnados, nós precisamos tomar uma atitude. Uma atitude que exige mudança. E a partir do momento em que a gente toma essa atitude, nós começamos a nos alimentar de outro alimento. Primeiro é o leite espiritual, para os recém-nascidos, para aqueles que estão engatinhando. Mas depois, existe um outro alimento. E esse alimento ele precisa ser sólido. Não é isso que dizem em Hebreus? Vamos lá, Hebreus capítulo 5, versículo 12, que diz assim, pois, quando já deviam ser mestres, levando em conta o tempo decorrido, vocês têm novamente a necessidade de alguém que lhes ensine quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Passaram a ter necessidade de leite e não de alimento sólido. Ora, Todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra de justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para adultos, para aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Irmãos, a carta é muito clara do escritor. Existia, para quem ele estava escrevendo, pessoas que, por mais que tivessem muito tempo da caminhada com Deus muito tempo, ainda se comportavam como crianças, infantis, que o tempo todo o seu ego não pode ser cutucado, não pode ser contrariado em momento algum, não pode ouvir uma palavra mais dura do pastor, acha que é indireta. Irmãos, nós precisamos crescer no desenvolver, nós precisamos provar do alimento sólido, porque talvez, talvez aqui entre nós, há pessoas que, seja três anos de caminhada, seja dez anos de caminhada, seja trinta anos, ainda já poderia ser um mestre, já poderia ser alguém apto a fazer coisas maiores para o reino de Deus. E há pessoas aqui que, com menos tempo de caminhada, já exercita essa faculdade, já vive dessa forma. Irmãos, não é um mero julgamento de quem é melhor ou quem é pior. O nosso intuito é simplesmente fazer a vontade de Deus desenvolver o corpo de Cristo. Então, a carta é muito clara. Com o alimento sólido, nós passamos a ter alguns atributos que crianças não têm. Lembra que eu falei aqui no começo que crianças, elas não conseguem discernir muito bem o que é mal, elas ainda são inocentes? Pois bem, nós não podemos ser crianças porque nós precisamos ser espertos, nós precisamos crescer. Então, com o alimento sólido, nós passamos a discernir não somente o bem, mas também o mal. Crianças conseguem saber o que é bom, e por isso que o reino dos céus é delas. Crianças espirituais, tá, gente, que eu estou falando aqui, conseguem discernir, conseguem reconhecer que Jesus é bom, isso até uma criança consegue fazer, reconhecer que Jesus é bom. Mas e o mal? E as coisas ruins desse mundo? E as coisas que vêm ocultas? E as coisas que estão, que nos enganam? E as falsas doutrinas? E os falsos ensinamentos? Irmãos, façam um exercício. Todo o conteúdo que vocês consomem em internet, na sua vida cotidiana, vocês conseguem discernir o que é bom e o que é mal? Vocês têm essa faculdade exercitada? Vocês têm essa, essa aptidão? E eu digo vocês, mas nós, eu também. Porque eu, enfim, eu ainda sou muito imaturo para muita coisa. E eu preciso aprender muito. Mas nós temos isso? Nós temos essa aptidão? Há tantas pregações, há tantos ensinamentos, tantas condutas que nos são passadas, tantos, tantas mentiras que nós absorvemos e nós não conseguimos nutrir, discernir se isso é bom ou mal. Cadê o alimento sólido? Onde está? Nós já poderíamos ser mestres, e mestres aqui são pessoas que podem ensinar, que estão aptas para ensinar. Será que nós estamos aptos? Quer ver um exemplo? Há uma frase muito conhecida que diz assim, prega o Evangelho, se possível, com palavras. Irmãos, isso é uma mentira. Isso é uma mentira. Se possível, com palavras, que dá uma ideia de, olha, você tem que fazer tudo. Mas aí sim, se possível, você prega o Evangelho. Não, irmãos. A palavra diz que com o um estudo a gente adquire que o, o crer vem pelo ouvir e pelo falar. Então, nós sim precisamos ter uma conduta ética correta, mas também nós precisamos pregar o Evangelho. Então, eu, eu só dei um exemplo dessa frase, porque a gente às vezes a gente absorve as coisas e não discerne o que é e o que é bom, a gente não reflete, a gente não pensa. E o apóstolo, ou melhor, o escritor, ele diz que nós precisamos nos alimentar para discernir o que é bom, e não somente o bem, mas também o que é mal. Um escritor inglês muito conhecido, que ele, enfim, escreve muitas coisas de teologia e, enfim, escritos cristãos. Ele diz assim: a primeira infância é algo encantador, a infância perpétua é algo deplorável. Deplorável. Então, irmãos, se nós permanecemos. Nesse, nessa regularidade com o pecado, e é isso que nos impede de crescer, é a falta do alimento sólido, é a falta de do, do, do um crescimento, mas esse estado de infância contínua que não muda, que a gente não muda de atitude, a gente vive anos e anos como se fôssemos as mesmas pessoas, é deplorável, é triste, é errado, é ofensivo a Deus. O apóstolo Pedro mudou, ele não era mais o mesmo, de quando ele conheceu Jesus. Antes era um pescador, um cara impulsivo, às vezes arrogante, mas ele mudou. Ele não permaneceu no mesmo estado. Ele não permaneceu na mesma primeira infância. E o Espírito Santo continua nos ministrando e Ele nos diz que Deus deseja o nosso aperfeiçoamento. Ele deseja. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios, capítulo 4, Versículo 12 e 13, Efésios capítulo 4, do versículo 2, 12 e 13. Irmãos, é muito importante que todos nós venhamos estar abrindo a Bíblia, meditando juntos. Eu posso ser um. Para discernir o que é bom ou mal, eu posso estar falando muita coisa errada aqui. E a gente precisa ter essa sabedoria para discernir o que é bom ou é mal. Talvez já vieram pessoas aqui nessa igreja que falavam coisas que eram ruins. Nós precisamos ter esse discernimento, esse aperfeiçoamento. Em Efésios capítulo 4, versículo 12, diz assim, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento dos filhos de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Observe essa essa constante preocupação do apóstolo Paulo de nós crescermos, de nós nos desenvolvermos, a estarmos à estatura da plenitude de Cristo. Nós como eslavos nós acreditamos na perfeição cristã, numa busca contínua que o crente ele não se contenta com o estado pecaminoso, com seu estado pecaminoso e ele busca esse aperfeiçoamento contínuo. E é exatamente sobre isso que Efésios 4 fala, buscarmos o desenvolvimento, a est o estado de pessoa madura na plenitude de Cristo. E há um estado, irmãos, um estado que, mesmo quando a gente alcança uma certa maturidade espiritual, a gente continua humilde, a gente continua preocupado em fazer a vontade de Deus e admitir também quando a gente está errado. Existe essa preocupação, essa, preocup, essa constante preocupação do apóstolo Paulo com os santos, com o seu desenvolvimento. E, ainda falando sobre crianças, irmãos, uma criança pode herdar riquezas, uma criança pode se tornar rei, pensando na época do reinado. A criança tem capacidade de de se de lidar com as riquezas de seu antecessor. A gente vê na história que não, que os reis ele sempre aguardavam uma certa idade para adquirir o do que era seu por direito. Crianças, elas não podem herdar riquezas ainda. Crianças, elas ainda não estão preparadas para isso. Elas as esbanjaria. Esbanjaria suas riquezas. Assim como lá o filho pródigo, ele não soube aproveitar as riquezas de seu pai, ele era uma criança ainda, uma pessoa imatura, uma pessoa que cometeu erros. Existe um exemplo muito claro e muito bonito, na verdade, que C.S. Lewis, ele traz, ele traz isso lá nas Crônicas de Narnes, é um, é um, são livros, esse é um escritor cristão, um teólogo, e as Crônicas de Narnes elas fazem uma grande metáfora bíblica Bíblia, para quem não conhece. E chega, na, no primeiro livro, chega numa etapa que um dos personagens, Edmundo, ele ele conhece a rainha de gelo e ela simboliza Satanás aquela, nessa, linguza, nessa linguagem figurada. E ele tem contato com ela e ela começa a dar comida para ele e ele começa a esbanjar, comer, comer, comer e ele, ele, ele só para, porque ela freia ele, que ela para de dar comida para ele. Mas ele começa a esbanjar comida. Ele começa a comer, se encher, se encher e no, no encantamento que, que ele comia, ele iria morrer explodido. Esse era o encantamento que a linguagem figurada ela traz. Isso traz essa reflexão, essa ideia de que crianças não podem herdar riquezas, crianças as esbanjariam, gastariam com coisas supérfluas, com coisas inúteis. Mas o filho imaturo não pode reivindicar o direito enquanto ainda é um recém-nascido. Crianças no reino dos céus não conseguem usar as riquezas de Deus não conseguem executar tantos benefícios que Deus nos dá. Talvez seja um dom, um dom que você tem, mas você usa mal, porque é criança. Talvez eu seja criança com certo dom que eu tenho. Mas a gente precisa saber. Saber que joias não são brinquedos. Os dons do Espírito Santo não são brinquedos. Nem os cargos devem ser usados como mero atrativos pessoais para encorajar egos. A criança espiritual, uma interna criança espiritual, é um constrangimento para Deus. Se você permanece, irmãos, e aqui hoje é um dia de arrependimento, é um dia de mudança, se nós permanecemos nessa, nessa circunstância, nessa, nesse estado de infância, hoje é um dia de arrependimento, hoje é um dia de mudança, porque se nós temos esses dons, se nós temos essa capacidade de entregar mais para o reino dos céus e nós não fazemos, nós esbanjamos com os nossos egos, com as nossas meras preocupações, nós estamos agindo como crianças, irmãos. Portanto, abandonem, como o apóstolo Pedro fala, abandonem toda a maldade, toda a inveja, toda a hipocrisia, todo engano, Toda a maledicência, toda a fofoca, toda a lascívia e todos os pecados que nós conhecemos. O pecado nos atrapalha. O texto fala, irmãos, todos esses textos que nós lemos, e aqui por isso que eu fiz questão de ser bem enfático a questão, na questão dos méritos. Esses méritos e essas obras que eu falo aqui não é para salvação, mas é para o desenvolvimento. É o processo que a gente chama na teologia de santificação. Mas, o texto fala para alguém abandonar o pecado por você? Esses textos, na verdade? Não. Eles dizem para nós abandonarmos. Nós, os leitores, nós, aqueles que os apóstolos estão direcionando essas cartas, nós devemos tomar uma atitude, nós devemos mudar. O Espírito Santo auxilia a gente, a gente não está sozinho. O que, que diz em 1 Coríntios, capítulo 3? do versículo 1 ao 3. 1 Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 ao 3. Diz assim, Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não podia alimentá-las com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Irmãos, o apóstolo Paulo, aquele que é conhecido por falar sobre a graça, olha o que ele está falando aqui, a profundidade... Se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? Eu dei leite de beber para vocês. Talvez aqui o pastor já pregou o mesmo sermão três, quatro, cinco vezes. Já falou na EBD três, quatro, cinco vezes. Talvez o presbítero Gerson, nas suas ministrações, já tenha falado do mesmo tema. Três, cinco, quatro, dez vezes a gente não muda. A gente não muda. Irmãos, se nós estamos nessa condição, nós somos carnais ainda. E o apóstolo Paulo, que tanto fala da graça, ele nos dá esse alerta. Nós precisamos sair desse estado, nos desenvolver, mudar, sair dessa estagnação. É claro, irmãos, cada um tem suas dificuldades, cada um tem o, o seu tempo. Eu entendo completamente, eu, com certeza eu passo ainda por muitas dificuldades, mas existe uma necessidade de mudança, irmãos. Há pregações... Há sermões, há ilustrações, há ensinamentos que quem está aqui pregando já está cansado de falar e a igreja não muda. Porque, como o apóstolo Paulo fala, nós somos carnais, porque há ciúmes, há brigas entre a gente. 1 Coríntios, capítulo 14, diz assim, primeira Coríntios 14, versículo 20, mais uma vez, a linguagem da infância, mais uma vez, a linguagem da inocência, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças. Mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Ou seja, sejam inocentes puras, como uma criança, mas sejam maduras no entendimento. Sejam prudentes como a serpente. Sejam aptas a discernir o que é mal. E isso é uma verdade que, que tem refletido muito no meu coração. Eu vou, já estou finalizando, irmãos. Eu sei que a hora já, ela já não permite mais tantas coisas, mas Jonathan Thais em seu livro Afeições Religiosas, ele está falando justamente sobre isso. As verdadeiras afeições do crente, as verdadeiras características... Verdadeiros, os verdadeiros sinais do crente. E ele diz assim, em nossos dias, contudo, muitos adquiriram o estranho hábito antibíblico de pôr de lado o empenho e luta depois da conversão. Depois de convertidos, acalmam-se, acomodam-se, desfrutando de sua preguiça e indolência, como se estivessem suprimentos armazenados para muitos anos e fossem ricos e cheios de bens. No entanto, quando o Senhor encher de bens os famintos, é provável que estes ricos sejam mandados embora de mão vazia. É duro, irmãos. Para mim foi duro aprender isso. Para a gente é duro ouvir essa, essas palavras. Mas a mensagem de Deus, Ele fala... Jesus fala, arrependei-vos. Ele fala que, para seguir Ele, nós precisamos renunciar, tomar a nossa cruz. E a ideia é de perder a nossa vida. É de perder a nossa vida, literalmente perder a nossa vida. Perder as nossas práticas, que nós tanto gostávamos. Perder. A ideia é de perca. A ideia é de mudança, de viver uma vida completamente nova para Cristo. Ser nova criatura... Ser uma pessoa nova envolve mudança, envolve crescimento, envolve saber que nós não estamos de mãos vazias, irmãos, e nós que precisamos fazer muito ainda. Não para meramente ser salvos, mas esse processo de santificação, de sair do pecado, é constante. Reaja. Reaja. A tua santidade envolve uma atividade. Eu e você precisamos tomar decisões, decisões que nos façam desenvolver, que nos façam crescer, a fim de não sermos meros pesos para a vida dos outros. Abandonem o pecado, saiam das práticas imundas, decidam. Para conhecermos a Cristo, precisamos ser humildes como crianças. Mas para permanecer em Cristo, Precisamos nos tornar adultos, amadurecidos pela palavra. Irmãos, você não está sozinho. O Espírito Santo está contigo. Nós estamos aqui em igreja, em comunidade, na perseverança dos santos, justamente para isso. Para criarmos um ambiente confessional, Onde nós nos ajudamos. Onde nós confessamos os nossos pecados. E nós crescemos juntos como corpo de Cristo. Agradeço uma oportunidade em nome de Jesus.